0: Herzlich willkommen, hier at Long Take, Folge Nummer 76. Mein Name ist Lukas Bawenschik und meine Co-Moderatoren sind immer noch unpässlich. Doch um über Kenneth Lonergan's Manchester by the Sea zu sprechen, habe ich wieder einmal einen wundervollen Gast eingeladen. Er steht nicht nur regelmäßig hinter und vor der Kamera, sondern ist auch Blogger und Podcaster bei Cinema Forever. Und Kino für immer ist natürlich auch eine Forderung, die ich 100% unterschreiben kann. Zuletzt war er in unserer Sonderfolge vom Filmfest Hamburg zu hören. Herzlich willkommen, Konrad Mildner. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Sendung genommen hast.
1: Vielen Dank für diese schöne Vorstellung. Ich bin natürlich immer gerne bei euch dabei.
0: Ja, ähm, in, in letzter Zeit hatten wir vielleicht so ein bisschen Pech. Es sind ja auch Folgen <lacht> mit dir dann im Äther verschwunden oder im Orkus, je nachdem, wo sie halt verschwunden sind, ich bin nicht ganz sicher, aber diese Folge wird jetzt hoffentlich funktionieren.
1: Ich drücke ganz fest die Daumen.
0: <lacht> wir nehmen das hier gerade am Dienstag, den 24. Januar auf und erst vor äh, ungefähr einer Stunde oder so, ja gut, mittlerweile sind es dann doch eher ein bisschen mehr als zwei, sind die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden und ich dachte mir, da können wir kurz drüber sprechen. Wie, wie gefällt dir denn dieses neue Format, das die Academy sich da jetzt ausgesucht hat? Das Ganze wird ja jetzt nicht mehr live von einem Publikum vorgeführt, sondern in so eine Art Sendungskontext eingeordnet, wo dann zwischendurch Schauspieler breit erzählen können, wie wichtig denn das für sie ist als Moment und wie toll die Oscars sind. Ist es nicht großartig, dass sie noch mehr Platz gefunden haben, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen?
1: Ja, das finde ich auch. Ich sehe da also ich seh eigentlich gar nicht so wirklich die, die positive Seite von diesem neuen Format, weil außer, dass man jetzt nicht mehr nur eine Einstellung hat, wo so zwei Schauspieler ganz steif dastehen und ähm, staubtrocken äh, Namen und Filmtitel vorlesen, äh, ist das vielleicht jetzt auch wieder dieser nächste Schritt im Prozess der Verjüngung, den die Oscars sicher seit Jahren schon auf die Fahne geschrieben haben und irgendwie muss jetzt alles so fancy, schnell, also ein bisschen hübschere Talking Heads äh, und ein bisschen Schnitt und ein bisschen ästhetisch oder zumindest wahrnehmungspsychologisch Abwechslung gibt, ich weiß es nicht, aber mhm. ich mochte eigentlich dieses alte Format, weil live hat ja immer noch mal so ein, das ist so ein, das ist halt so ein fernseheigenes Ding, live gibt es jetzt abgesehen von so Facebook live, aber so richtig, dass wirklich Massenzuschauen das zu, zu einer Sendung, die live läuft, das gibt es nur im Fernsehen und das schade, dass sie das jetzt abgesägt mhm. haben, das Vermisse ich ein bisschen.
0: Es nimmt im Ganzen auch noch mehr Spontanität. Also wir haben dann keine Fehler mehr wie unterhaltsame Versprecher, wie wenn dann jemand Dick Poop sagt <lacht> oder sowas. Und ja, man sich an, äh, <lacht> an, an solchen Sachen halt irgendwie erfreuen kann. Stattdessen ist das Ganze dann etwas glatter. Naja, aber ich würde sagen, bevor wir irgendwie zu sehr über das Format sprechen, können wir auch über... Ja, die Nominierung selbst sprechen. Gab es denn für dich besondere Überraschungen im Positiven wie im Negativen Sinne? Irgendwas, das dich besonders gefreut hat oder das dich besonders enttäuscht hat?
1: Ähm, positiv, das teilen wir wahrscheinlich beide. Finde ich, dass Deadpool nicht nominiert wurde. Äh, es gab ja die, äh, die <lacht> Definitiv. Äh, ähm, ja die Befürchtung, dass er für adaptiertes Drehbuch, beziehungsweise sogar für bester Film, ähm, weil da ja genug Slots zur Verfügung stehen, nominiert werden könnte. Das ist jetzt nicht passiert. Das finde ich ganz gut. Was ich seltsam finde, ist, also, oder was mir jetzt wieder bewusst geworden ist, halt wirklich, wie mächtig Harvey Weinstein ist. Also dieser Lion, der für mhm. mich in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht existiert, der ist für mich im Internet, der ist, der hat für mich gar keinen Bass. Also es ist kein Film, den ich von den Stellen, wo ich lese, groß höre, das ist was von sehen muss. Ich kenne. Mhm.
0: Du, du, glaubst nicht, dass der wirklich existiert, bis du ihn dann wirklich auch irgendwann gesehen hast. Also,
1: dass der so viel, ja, dass er so viel award Buzz bekommt, dass er da nominiert wird, obwohl keiner über diesen Film wirklich groß redet. Also, das finde ich faszinierend, wie das immer noch funktioniert. Und das ist ja wirklich eine riesen Academy mit mehreren tausend Mitgliedern. Aber anscheinend hat er da so, kann er die wirklich spielen wie, wie ein Klavierspieler sein Instrument, also es ist wirklich, Weinstein hat es da drauf, also, ich habe ich hab bisher ein eher schlechtes von dem Film gehört, also deswegen.
0: Ja, die Rezeption war sehr gemischt, also es, es erinnert mich so ein bisschen von dem Aufbau und von der Stimmung, die dieser Film jetzt so im Vorfeld verbreitet an sowas wie Dunk Millionär, auch dadurch, dass natürlich Dev Patel mitspielt, ja, mal sehen, er läuft bei uns ja im äh, Februar an. Dann kann man sich auch gerade im Rahmen in der Zeit vor der Oscarverleihung noch informieren, ob das vielleicht tatsächlich dann doch was ist, was einen gewissen Wert hat. Ja, mich, ich muss sagen, überrascht, hat mich äh, relativ wenig, höchstens im negativen Sinne. Ich bin sehr irritiert über zum Beispiel die Schauspielnominierung für Michael Shen für Nocturnal ja. Animals, äh, wo ich gedacht habe, das ist so wahrscheinlich das Schwächste, was Michael Shen seit Jahren eben abgeliefert hat. Aber es ist natürlich auch ein Film, der ihm nicht sonderlich viel Raum gibt. Ich war sehr irritiert und auch ein bisschen traurig darüber, dass L nicht nominiert wurde, der Paul Verhoeven-Film. Und dass die äh, Kategorie ähm, bester internationaler Film in diesem Jahr dann eben mit so Filmen wie zum Beispiel This Land of Mine aufgefüllt worden ist. Für mich ein ganz schrecklicher Film, so ein bisschen ein Horrorfilm, bei dem die äh, Jumpscares durch Minenexplosionen ersetzt worden sind. Ja, da, dafür wurde Isabelle Hyper dann immerhin äh, in der Kategorie Beste Schauspielerin nominiert und... Ich, ich würde mir natürlich wünschen, dass sie dort gewinnt, aber da glaube ich nicht wirklich
1: dran. Ja gut, dass L nicht für bester fremdsprachiger Film nominiert wird, das war ja schon länger abzusehen, weil er ja aus der Shortlist irgendwie rausgeflogen ja. ist. Äh, da bin ich dann wiederum sehr ähm, positiv überrascht, dass er dass äh, zumindest Hubert für beste Dar Hauptdarstellerin nominiert ist, was wieder wahrscheinlich auch ein bisschen noch den. Golden Globes zu verdanken haben, irgendwie. Mhm. Ja, das freut mich eigentlich am meisten, dass Tony Erdmann nominiert das freut mich natürlich auch und ich drücke wirklich die Daumen, also nicht aus so einem nationalistischen Interesse, sondern wirklich dass, dass Weil du das für einen dass guten ist Film A, ein guter hältst. Film und B ist es ein äh, Film, der halt weder irgendwelche äh, Nazi-Kamellen noch Stasi-Kamellen bedient und äh, einfach ein zeitgenössischer, moderner Komischer Film, der bei den Oscars, bei so einer, einer besonders ausgestellt ernsten Veranstaltung wie den Oscars einen Preis gewinnt, das wäre ganz schön, das würde mich freuen. Es
0: wäre natürlich auch die perfekte Möglichkeit für so eine Showeinlage mit äh, den falschen Tony-Erdmann-Szenen auf der ja. Oscar-Bühne, das wäre was, was ich mir tatsächlich gern Definitiv. ansehen würde. Nun gut, wir haben noch gar nicht über die meistnominierten Filme gesprochen, also über die Sachen, die jetzt im besonderen Maße erfolgreich waren. Mhm. Im Mittelpunkt steht hier natürlich der unglaublich oft nominierte, äh, so rekordbrechend oft nominiert wie zum Beispiel Titanic oder äh, All About Eve von 1950. La, La Land ist 14-mal nominiert ja. worden.
1: Ja, es ist, äh, <lacht> es ist natürlich äh, symptomatisch irgendwie. Ich würde gerne mal wissen, wie so die Demographics aussehen bei dem Film, bei dem Publikum, also inwieweit das wirklich auch junge Leute diesen Film mögen, weil es ist glaube ich so ein Film, der so der so eine Scharnierfunktion hat zwischen den verschiedenen äh, Zuschauergruppen, ähm, weil Ryan Gosling und Emma Stone ja wirklich sehr junge Schauspieler, zumindest bei einer jungen Zielgruppe so gut ankommen und dann diese vielen Verweise auf das alte Hollywood und diese alte Art, wie der Film gemacht ist, das nostalgische, das bedient dann wiederum das ältere Publikum und das ist ein Film, der wirklich allen oder vielen gefällt und ist ja kein Wunder, dass er dann so nominiert ist, so oft nominiert ist, vor allem, weil es ja auch ein Film ist, der das Filme machen und die Träumer und die Künstler und sich so in den Vordergrund stellt und so feiert. Es ist so eine naheliegende
0: Oscar-Auswahl natürlich, weil es hier wieder eine Möglichkeit gibt, sich selbst zu feiern, was ja, wie schon vorhin angesprochen, etwas ist, das dem die Academy definitiv nicht abgeneigt ist. Darüber hinaus besonders oft nominiert wurden dann eben Moonlight und Arrival noch mit, glaube ich, jeweils acht Nominierungen, auch Hacksaw Rich. <lacht> Der äh, neue Film von Mel Gibson und äh, Lion und eben der von uns heute besprochene Manchester by the Sea haben jeweils sechs Nominierungen und die August Amos Theaterstückverfilmung Fences und der Neo-Western, nennen wir ihn jetzt mal, Hello, Highwater ähm, von David Mackenzie haben jeweils vier Nominierungen bekommen. Gibt es davon Filme, die denen du besonders den Sieg gönnst? Wenn du jetzt diese Oscar Nacht vor dir siehst, gibt es irgendwelche, Filme oder auch Kategorien, wo du besonders anfeuern wirst, die für dich vielleicht auch diese Veranstaltungen
1: tragen werden? Ähm, ja, also das Problem ist, dass ich erst einen Bruchteil davon gesehen habe. Also viele von denen laufen ja bei uns noch gar nicht im Kino. Moonlight zum Beispiel, auf den bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch große Hoffnung drin und das wäre auch für mich jetzt einer von den Filmen, manchmal rootet man ja auch einfach für Filme, die man noch nicht gesehen hat, aber die einem irgendwie sympathisch vorkommen, das wäre dann für mich so ein Kandidat. Ähm, ansonsten von den Filmen, die ich gesehen habe, ist es definitiv Manchester by the Sea, über den wir heute ja noch sprechen. Genau, da würde ich mich auch sehr über Casey Affleck freuen, wenn der gewinnen würde als Hauptdarsteller. Ich würde mich, glaube ich, sogar über Michelle Williams freuen, die eigentlich nur sehr wenig Screen Time hat. Ähm, aber als Beste, das ist wenigstens eine richtige Nebendarstellerin und nicht sowas wie irgendwie, wo so Hauptdarstellerinnen zu so Nebendarstellerinnen immer verkauft werden, was ja gerne mal bei so Awards passiert. Weil ich auch finde, diese eine Szene, das ist auch etwas, wo ich gerne auch einen Award für geben würde. <lacht> Deswegen. Ja, die ist ja auch so ein bisschen ausgelegt auf
0: äh, ja die Award-Rezeption. Aber darüber genau, können wir ja. dann vielleicht ja in der nachherigen Diskussionen noch ein bisschen sprechen. Also ich muss sagen, ich äh, werde vor allen Dingen vor dem Fernseher sitzen und hoffen, dass Lala Land nicht für das beste Drehbuch ausgezeichnet wird, weil ich das wirklich für absolut absurd halte. Also das ist ähnlich absurd wie die äh, Nominierung bei den Golden Globes für Nocturnal Animals für die Drehbuchkategorie, aber <lacht> da gibt es ja auch durchaus viele, die das anders sehen. Ja, zu, zu guter Letzt würde ich sagen, geben wir doch noch einen Tipp ab. Wer wird denn letztendlich die begehrteste, die bedeutendste Trophäe mit nach Hause nehmen? Welcher Film von den neun nominierten wird denn als bester Film ausgezeichnet?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt, als ich aus La La Land rauskam und ich äh, mochte den Film mehr als du, ähm, aber war da auch kritisch, mhm. äh, jedenfalls habe ich aber sofort meine erste Reaktion war, der gewinnt den Oscar. Das war einfach, und auch nach oh. den Golden Globes, also ich denke, der wird es einfach. Das ist so ein Film, das ist so rei also wirklich im buchstäblich reibungslos der Film und der wird reibungslos gewinnen auch. Also das ja ist halt der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, es ist so ein bisschen ärgerlich, weil
0: ich sehe, genau wie du, auch diesen Automatismus. Ich wüsste nicht, was diesem Film jetzt noch passieren kann. Also da scheint alles eben gemacht zu sein, alles in die Wege geleitet, alle Weichen gestellt, um eben auf Oscar-Kurs zu gehen. Aber... Vielleicht werden wir auch überrascht, vielleicht äh, wird am Abend äh, des 26. Februars, beziehungsweise hier in Deutschland dann eben die späte Nacht, vielleicht wird es da doch noch die ein oder andere Überraschung geben.
1: Es fehlt halt so ein Film wie ähm, Mad Max Fury Road eindeutig, also... Letztes Jahr, das war wirklich ein toll, also das war wirklich ein Film, der dieses ganze Konzept, dieses U und E, in was sich immer alles einteilen lässt, auf der kulturellen Ebene, das hat das so schön weggesprengt. Ja, im wahrsten Sinne, also, und das fehlt dieses Jahr einfach, es fehlen einfach so ein Überraschungsfilm. Mhm. Und, aber man guckt Definitiv. Sich trotzdem
0: an. Definitiv, es, es fehlt halt der Nicht-Oscar-Film bei den Oscars so ein bisschen. Ja. Also der halt dieses Schema, die Muster, die wir so alle gut kennen, mit denen wir so vertraut sind, eben aufbricht und vielleicht so einen neuen göttlichen Hauch in das Ganze bringt, ein Alleinstellungsmerkmal eben hat. Nun gut, wir werden sehen. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir doch auch äh, lückenlos zur der Besprechung einer der Filme, die hier nominiert worden sind, nämlich zu Manchester by the Sea. Hier ist der Trailer. Stell dir vor, du kannst einen Mann mit auf eine Insel nehmen und weißt, dass dir nichts passiert, weil er der Beste dafür ist. Er sorgt dafür, dass du glücklich bist. Du musst entscheiden zwischen mir und deinem Vater. Wen nimmst du mit? Mein Daddy. Ich denke nicht, dass du damit falsch liegst. Hallo, hier ist Lee. Woran ist mein Bruder gestorben? Also das ist Lee Chandler. Das verstehe ich nicht. Was davon verstehen Sie denn nicht? Ich kann nicht sein Vormund sein. Joe hat für Patricks Unterhalt vorgesorgt. Ich denke, seine Vorstellung war, Niemand ist eine Insel in sich ganz. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlands, lautet eine bekannte Redewendung des britischen Dichters John Donne. Für Regisseur und Drehbuchautor Kenneth Lonergan dürfen Menschen zumindest Küstenstädte sein. Margaret, sein vorhergehender Film, war nach seiner Protagonistin benannt. Der aktuelle nach einem Ort in Massachusetts. Lange bevor er in Manchester by the Sea seine Hauptdarsteller offenbart, zeigt er den Ort seiner Schande. Lee Chandler, gespielt von Casey Affleck, muss mit dem unaussprechlichen und unvorstellbaren Leben. Er fristet eine einsame Existenz als Hausmeister in Boston, bevor der Tod seines Bruders ihn zurück nach Manchester by the Sea ruft. Er soll sich um seinen Neffen Patrick kümmern, doch nichts läge ihm in seinem aktuellen Zustand ferner als Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Er hat mit sich selbst genug zu tun. Alltagssinfonien war eine Lonegan-Retrospektive betitelt, die kürzlich im Berliner Arsenalkino lief. Doch sein neuster Film konzentriert sich sehr viel stärker auf eben eine einzige Person und nimmt diese Umgebung, nimmt diese Stadt um ihn herum, vor allen Dingen als Ausdruck dieser Person eben wahr. Unheimlich viele hat dieser Film sehr bewegt. M mich nicht. Und Filmkritik ist für mich ja vor allem die Möglichkeit durch die Augen eines anderen Menschen zu sehen. Und deshalb habe ich mich ja auch entschlossen, dich eben in die Sendung einzuladen. Die hat der Film sehr gut gefallen. Und ich würde mir so ein bisschen wünschen heute, dass du mir ihn erklären kannst. Denn lass mich doch erstmal beschreiben, wie ich diesen Film sehe. Ich sehe da so eine unglaublich starke und vielleicht auch unüberwindbare Apathie. So ein Ennui, aber ohne irgendeine Stoßrichtung. So sehr starke, kalte und leere Fassaden, die Casey Affleck hier spielt. Und mir fehlt so die Möglichkeit, das Leben hinter dieser Gletscherfratze zu erkennen und auch zu verstehen, was dieser Film will. Denn er erzählt ja auch davon, wie unmöglich es ist, letztlich bestimmte Traumata, bestimmte Probleme und Sorgen endgültig zu überwinden. Was will mir dieser Film erzählen? Erklär's mir
1: bitte, Konrad. Ja, das ist natürlich eine große Verantwortung, die du mir jetzt hier aufhalst. Nein. Ich würde einfach ganz einfach antworten, dass es in erster Linie in diesem Film einfach darum geht, dass trotz dieser Über Unüberwindbarkeit ist, ganz plump gesagt, irgendwie weitergeht. Also ich finde, dieser Film ist ähm, gekennzeichnet von diesem, ja, von diesem Gefühl, dass ganz egal was passiert, die Welt hört nicht auf, die hält nicht an, die stoppt nicht Es ist einfach immer irgendwie ähm, Die Leute arbeiten äh, Die Leute gehen zur Schule Es passiert einfach irgendwie weiter Und ähm, ich finde gerade das Stellt sich so toll da Mit Afflecks Figur, der am Anfang Auch in dieser wirklichen Wo sein Leben auch wirklich diese ganz feste Reihenfolge hat, wirklich diesen Alltag Hat, dass er immer nur ähm, er hat diese Arbeit, wo er als Hausmeister sich da irgendwie von seinen äh, von den Bewohnern dieses Wohnkomplexes da irgendwelche komischen Aufgaben aufheizen lässt ähm, mhm. was so am Anfang des Films so eine ja so eine kleine kurze, äh, kleine, kurze Montage würde ich jetzt sagen, aus äh, so Sch Szenen, Schnipseln, die sehr amüsant sind und dann irgendwie abends, ähm, ja, dann betrinkt er sich in der Bar und zettelt irgendwie eine Schlägerei an oder so und dann geht er nach Hause und guckt Fernsehen und am nächsten Tag macht er wieder seine Arbeit, also und er wird dann so rausgeworfen von so einem Event. Auch dann geht es nur darum, wie es weitergeht. Also das, wie du schon erzählt hast, geht es darum, dass sein Bruder, der schon sehr lange todkrank ist, nun endgültig gestorben ist ähm, und nun einen Teenager-Sohn zurücklässt. Ähm, und was wir bis dahin halt noch nicht wissen, ist halt auch, dass ähm, ja der Teenager-Sohn ist natürlich dieser Gezeichnete durch diesen Verlust des Vaters, was sich ja lange angekündigt hat. Was wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass auch Casey Affleck ein Trauma mit sich rumschlägt, was viel, viel plötzlicher kam als dieser Tod des Vaters. Und nun treffen diese beiden Figuren aufeinander, dieser Sohn, der ähm, sich irgendwie doch anscheinend schon lange darauf irgendwie vorbereiten konnte, so nachvollziehbar, wie das jetzt möglich ist, wie man das nachvollziehen kann. Und für den geht einfach das Leben irgendwie auch ein bisschen weiter. Und mhm. Casey Affleck, <lacht> für den... Äh, kommt da jetzt so ein Bruch rein und auch er muss sich irgendwie damit akzeptieren, dass bei dem irgendwie das Leben weitergeht und vielleicht geht auch für ihn das Leben wieder weiter in dieser in dieser Stadt. Aber ähm, das Ganze passiert einfach und das ist, glaube ich, die Wahrheit in dem Film, dass es, dass es nicht diesen Moment braucht, wo das Trauma gelöst sein muss.
0: Er braucht nicht diesen Moment des Aufbrechens, des Überwundenhabens und vor allen Dingen eben auch nicht diese Katharsis. Genau, richtig, Also es richtig, gibt ja. hier keinen spezifischen Moment, in dem sich alles dann eben in Wohlgefallen auflöst und das finde ich theoretisch auch gut und ich muss auch sagen, wenn du jetzt diese Anfangsszenen beschreibst, beschreibst, die haben mir sehr gut gefallen tatsächlich, also diese Alltagsmontage, die vor allen Dingen auch sehr clever viel über diese Figur erzählen, also da ja. sehen wir, wie wenig er sich festlegen kann, Eine, seine Auftraggeberin sagt ihm, okay, entscheiden sie das doch für mich, was soll ich denn tun und er verweigert irgendwie den Ratschlag und an einer anderen Stelle sehen wir auch er kann nicht mit Lob umgehen, er nimmt das nicht ab, er weiß das so von sich, also er ist durch und durch eben, wie du schon beschreibst, gezeichnet und also zum Beispiel geht das so weit, dass er, wenn er ein Trinkgeld bekommt, das auch so mit mit, mit großem Widerstreben annimmt, weil er sich so weil er das Gefühl hat, es nicht zu verdienen. Und diese Schlägereien, die du beschreibst, dieses Betrinken, das sind ja immer wieder so Akte der Selbstkasteiung. Das ist ja in Filmen oft, wir haben das auch in diesem Jahr schon ein paar Mal gehabt, ich meine vor allem auch im letzten, dass wir Figuren sehen, die sich halt eben prügeln, in Prügeleien kommen, weil sie irgendwie sich bestrafen wollen. Zum Beispiel bei Jason Bourne sehen wir, dass wir untergetaucht ist und sich aufs Maul hauen lässt. Und mhm. so ein bisschen funktioniert auch diese Figur hier. Das Ganze soll in der Summe, wie du schon beschreibst, dann Wirklichkeit sein. Das soll dann eben so ein Realismus letztendlich sein. Aber was ich mich frage, dieser Film hat dann doch an sehr vielen Stellen was Gemachtes, was Konstruiertes. Das ist jetzt was, was man im Film nicht vorwerfen kann, aber vielleicht doch einem, der permanent von sich erzählt. Er ist nur... Alltag, denn dieser Alltag, der hier beschrieben wird, der ist ja auch immer voll von Symbolen, von, von Momenten, die eben verknüpft sind, der will auch immer eben das Leben in so bestimmte Kategorien fassen und das ist vielleicht das, was mir so ein bisschen verleidet zu sagen, ich glaube, hier wird nur Alltag erzählen, weil hier so viel Symbolisches ist, weil hier doch immer wieder, ähm, vielleicht nicht Momente sind, die Katharsis geben, aber die sowas Zusammenfassendes haben, also ich kann dem Film schwer vorwerfen, dass er eben das Leben verdichtet, aber er findet dann doch immer wieder diese so perfekten Pass pro Toto im, im Momente, dass ich mich frage, wie gemacht kann Alltag und Wirklichkeit im Kino denn sein und wie weit eben nicht, also wie weit kann dieser Film denn wirklich eine Wahrheit finden auf diese Art und Weise?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger ähm, Vorwurf, weil Natürlich will man nicht irgendwie Alltag im Kino sehen, das äh, ist, ja, ist ja logisch ähm, und das muss irgendwie verdichtet sein, das sagst du ja selber und ich finde auch gar nicht, dass der Film ähm, seine Qualität daraus gewinnt, dass er Alltag erzählt, sondern dass er das erzählt, diese Unmacht, dass es einfach weitergeht, das ist so für mich so, das ist, was ich daraus ziehe ähm, und ich mag vor allem an dem Film, ähm, gerade auch in dieser, ähm, in dieser Ordnung, die du da erzählst und auch in dieser Verdichtung, ähm, die vor allem die Kamera, die ähm, sich so ein bisschen zw auch zwischen die Stühle stellt, also ähm, die jetzt, ich kann mich zum Beispiel an retrospektiv selten an eine Nahaufnahme erinnern. Es gibt jetzt nicht diese wirklich, es gibt ja so einen Trend jetzt zu Nahaufnahmen, wo das Kind schon angeschnitten ist und der Haaransatz schon angeschnitten, ist. also so wirklich wirklich die Augen und die Nase und der Mund, das sind was das Bild füllt. Ähm, und was denn so wirklich Emotionen anscheinend am besten vermitteln soll, was ich was ich falsch finde. Und gerade der Film, der verzichtet auf so eine, was man sonst mit Alltagskino verbindet, auf so eine Handkamera. Ähm, der hat so ganz aufgeräumte Bilder, formuliere ich das jetzt mal, ähm, die, sind, die sind immer im Lot. Die sind so vornehmlich in der Zweier-Einstellung, er erzählt ganz viel in der Zweier-Einstellung, weil es hauptsächlich auch um eine Zweier-Beziehung geht in dem Film, nämlich zwischen dem Onkel und dem Neffen. Ja, er verdichtet auch schon, aber ich verdichtet auf so eine kluge und auf so eine schöne, raffinierte Weise. Also ich finde die Idee so toll, zum Beispiel, dass ähm, der Sohn, der sich so anfangs nicht so wirklich was anmerken lässt, in dem Sinne, der auch so eine, so eine Apathie hat und eine ähnliche Apathie wie wie Affleck, nur Affleck, bei Affleck ist das einfach nur wirklich so ein, ja, da, da, da wird auch nichts drüber gelegt. Also und während sich der Junge irgendwie noch ablenken kann mit äh, mit mit Freundinnen und Band und Schule etc. pp, aber dann gibt es diesen Moment, wo er diese in der Nacht aufsteht, diese Geflügel, diese gefrorenen Geflügelhörnchen da und das fand ich so eine so eine super Idee einfach und auch so dieser Moment, wenn die beiden, wenn er erkennt, dass er da nicht so einfach drüber hinwegkommt mit seinem Vater und ähm, solche solche das ist eine Qualität fürs Drehbuch, deswegen wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass der Film Oscar fürs beste Drehbuch gewinnt. Aber ich muss jetzt gerade zum Beispiel
0: sagen, also diese Szene, die du beschreibst, finde ich im besonderen Maße unangenehm und sie fasst vielleicht auch genau das Problem, das ich mit diesem Film, also dieses eine Problem, das ich mit ihm habe zusammen, denn es ist ja eine Szene, da sehen wir eben Patrick, wie er Hühnchen, tiefgekühltes Hühnchen eben in das Gefrierfach einordnet, reinlegt und dann fällt es ihm heraus und ähm, das ist natürlich so ein psychologischer Moment, das ist so ein Ausbrechen, es bricht aus ihm heraus, er kriegt es auch nicht mehr zusammengehalten im Kühlschrank und äh, es ist eben das tote Fleisch, das dann auf den Boden prasselt und das sind natürlich ganz eindeutig so ein symbolischer Wiedergänger äh, seines Vaters, den er eben im Leichenschauhaus gesehen hat, der da lag eben auch im Kühlhaus gefroren, steif und da kehrt dann eben diese verdrängte Leiche symbolisch zurück. Und da bin ich einfach in dieser Art, wie ähm, das menschliche Leben so gleichgestellt wird oder benutzt wird als ähm, so, so ein Alltagsobjekt, finde ich irgendwie sehr, sehr komisch. Und das gefällt mir als, als Symbol einfach nicht. Das scheint mir wirklich so ein... So, so ein Bild des Verdrängten zu sein, das doch irgendwie was sehr, sehr Morbides hat und was sehr, sehr Kurioses. Also, ich, ich mag natürlich eigentlich den Humor dieses Films, der nicht nur so ein Galgenhumor ist, der ablenken soll, sondern auch so ein bisschen zeigt, okay, das Leben geht weiter. Wie gesagt, was ich an dieser Szene mag, oder allgemein an diesem Film, ist, dass er sich nie in so ein Miserabilism aufgibt, dass er nie so eine reine Tragikästhetik hat, dass nicht alle permanent leiden müssen. Also zum Beispiel wie so einem Alejandro äh, González-Iñarito-Film oder so, wo dann wirklich mm. nur noch Schmerz und Leid ist, sondern diesem Feel-Bad-Kino verweigert er sich ja, indem er immer wieder diese Spannung aufbricht, aber eben zeigt, damit kommt man aus einer bestimmten Grundstimmung dann eben auch nicht heraus. Also wer irgendwie depressiv ist oder wer leidet, der ist nicht durch einen Lacher davon geheilt, sondern das ist eben ein Zustand mit Auf und Abs, das ist eben ein permanenter Prozess. Äh, sorry, jetzt habe ich viel geredet, aber um nochmal zurückzukommen, findest du dieses Parallelbild von der Leiche im Tiefkühlhaus und eben dem tiefgefrorenen Hühnchen nicht auch so ein bisschen merkwürdig einfach, oder also scheint das ein Bild für dich zu sein, das funktioniert?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, für mich funktioniert das ich kann auch verstehen, dass du es morbide findest ich glaube, das ist dem Film auch bewusst mhm. ich habe ja, ich glaube das ist auch so die alltägliche Perspektive dass die auch immer so dass wir unseren Symbolismus, wenn wir irgendwas erkennen oder was was uns an Dinge erinnert das ist nicht manchmal immer so so geschmackvoll, sag ich jetzt mal also das mhm. hat nicht immer... Also du meinst auch
0: das Leben selbst ist nicht geschmackvoll
1: ja, ich meine, das wird ja auch nicht ausgesprochen. Das ist ja eine Zuschreibung, die wir als Zuschauer vornehmen, dass wir jetzt sagen, äh, das gefrorene Hühnchen, das erinnert ihn an seinen eingefrorenen Vater irgendwie so. Das ist ähm, äh, das, das, das sagen wir ja so. Das ist auch vom Film beabsichtigt und so. Aber ja, ich finde. Was wird da verletzt? Also welches, welches Gefühl? Also nein, nein du also
0: es, es geht mir ja auch gar nicht darum, dass ich sage, das wäre jetzt irgendwie, das hätte mich jetzt in meinen Gefühlen verletzt oder das wäre in irgendeiner Weise anstößig. Ich fand das nur so ein bisschen merkwürdig, weil das so, es ist so ein schiefes Bild irgendwie und ich äh, frage mich sowieso, äh, diese Art, in der der Film mit so, ich nenne es jetzt mal ohne psychologisches tiefgehendes Wissen zu haben, mit so Triggern arbeitet, ob die im Leben wirklich so simpel sind oder ob das dann vielleicht auch eher auf Drehbuchkonstruktionen sind. Was ich interessant finde, ist, wie der Film diese Zusammenhänge auf einer anderen Ebene herstellt. Also ich finde, er hat auch sehr viele kluge Ideen, wie man Korrespondenzen herstellt, wie Momente der Vergangenheit und der Gegenwart eben gegeneinander ausgespielt werden. Dieser Film erzählt ja unheimlich oft, auch in so Montagestrukturen von Lees Vergangenheit. Du hast gesagt, es gibt da diese Tragödie und die ist uns nicht von Anfang an klar, sondern die wird zuerst lange nur angedeutet, bis sie dann nach ungefähr der Hälfte des Films, denke ich, äh, endgültig gezeigt wird. Und schon vorher sehen wir immer wieder so einen Austausch zwischen jetzt und früher. Also wir sehen, wie schwer es Lee fällt, im Jetzt zu leben. Er spricht dann zum Beispiel, wenn er mit jemandem redet, von seiner Frau, anstatt eben seine Ex-Frau zu meinen. Er ist eigentlich schon längst getrennt. Tatsächlich erzählt Lonegan dann auch immer wieder so Zurückschnitt in die Vergangenheit. Es gibt da zum Beispiel einen Moment, er ist mit Patrick eben bei dessen Nachlassverwalter. Und jetzt wird ihm eben angeboten, okay, sie können eben die Patenschaft für dieses Kind erwerben. Sie werden der, ähm Sie werden der Vormund für dieses Kind und wir sehen dann eben nochmal eben das, was ihm in der Vergangenheit so zugesetzt hat, immer hin und her geschnitten mit diesem Moment und wir sehen da so eine Korrespondenz der Momenten und wie sich daraus eben so ein Konflikt entspinnt. Wir sehen quasi seinen inneren Konflikt in der erzählerischen Ebene aufgebaut. Und was ich ganz faszinierend fand, ist, dass der Film tatsächlich wahrnimmt, dass er in Gedanken versunken ist, was ich ganz selten tatsächlich sehe. Also dass diese Rückblende tatsächlich in seinem Kopf wird, äh, stattfindet wird von den Figuren, von diesem Nachlassverwalter, mit dem er redet, tatsächlich irgendwie so wahrgenommen. Also der weist ihn daraufhin: Hey Lee, du hast gerade irgendwie, du wirkst gerade irgendwie abgelenkt und so. Mhm. Und ich finde das ganz interessant, wie Präsent Vergangenheit für ihn ist, weil er die Vergangenheit nie losgeworden ist, wird hier der Schnitt so benutzt, dass Vergangenheit einfach zwischen die Szenen kommt, ohne irgendeinen Hinweis, ohne irgendwelche Filter oder so. Diese Gleichzeitigkeit fand ich eben sehr ergiebig, eben als, als filmische Form, als filmisches Mittel.
1: Ich finde auch genau, das ist so eine Szene, ich finde, der hat so zwei Höhepunkte, sage ich jetzt mal. Das ist die Szene, wenn wir diesen, man könnte es jetzt irgendwie so äh, neu klug im Internet... Slang auf Twist bezeichnen irgendwie, das ist aber kein wirklicher Twist, also einfach nur was wir jetzt wissen, was er was er was seine Vergangenheit ist, ne? Das wird jetzt am praktisch Ich würde
0: auch sagen, für, der, für den den weiteren Wert des Podcasts sollten wir jetzt auch kurz erläutern, was das ist. Wer das als Spoiler missversteht, dem äh können wir vielleicht auch nicht helfen, also wer diesen Film noch nicht gesehen hat und unbedingt unbefleckt hineingehen möchte, der sollte dann vielleicht jetzt kurz äh, ausschalten oder voranspringen. Auf jeden Fall bekommen wir erzählt, dass äh, Lee durch einen ärgerlichen Unfall, er hat halt irgendwie einen Ofen nicht richtig abgedeckt, sein Haus in Flammen gezündet, ha, äh, sein Haus in Flammen gesetzt hat und dabei eben seine drei Kinder verloren hat.
1: Genau, richtig, also diese, Auf, ähm, diese Auflösung praktisch der Vergangenheit von Lee, das wäre so der erste Höhepunkt, sage ich mal, zweites, dann wirklich das Aufeinandertreffen von seiner Ex-Frau und ihm, nachdem er jahrelang verschwunden war oder sich ferngehalten hat. Und in diesem ersten, was du gerade meinst, hast du super toll beschrieben, ja auch diese äh, Idee, dass ähm, auch ähm, der Nachlassverwalter spürt was er denkt und auch wirklich, dass da wirklich der Schnitt, nachfühlt diesen diesen Kampf, den Lee führt, dass er sich a jetzt auf diese Kon Situation konzentrieren muss mit diesem Nachlassverwalter und wahrscheinlich diesen ähnliches in so einer ähnlichen Situation damals war und dann irgendwie da wieder denken dran ne, daran denken muss und kämpft dagegen an und dann schneidet er wieder zurück und dann kommt doch wieder die Gedanken das finde ich sehr gut gelöst und ich, da ist auch wieder dieses Thema drin, finde ich ne dieses objektive dieser objektive Alltag mit diesem jetzt muss man diesen Nachlassverwalter machen das ist jetzt irgendwie Prozedur Bürokratie das muss man einfach machen das Leben geht weiter und gleichzeitig parallel dazu wirklich dieses Event was man keinem Menschen in seinem Leben je wünscht und was einen tiefen Einschnitt hinterlässt bei Lee Figur, also Afflecks Figur, finde ich eine. Auch da gerade kommt dieses, dieses Spiel, dass es das Ganze so so eine neue Ebene bekommt, auch durch die Musik finde ich. Die finde ich sehr herausragend. Also gerade weil sie nicht so naturalistisch ist. Also es ist jetzt es ist nicht so, ähm, dass der sie Film hat was barock ist. Genau. Ja, aber ich, ich muss sagen, diesen,
0: diesen ja, nennen wir es gerne Twist, der ist für mich in Teilen sehr gut inszeniert. Ich mag die ganze Hinleitung. Ich mag, ähm, mit welcher Beiläufigkeit wir vielleicht an diesen Ort des Schreckens eben gleiten, wie die Kamera dann irgendwann zu diesem brennenden Haus hinüberfährt, wenn er wiederkommt und so. Das finde ich alles eigentlich ganz gut. Nur diese zentrale Szene da auf der Polizeistation. Die hat für mich in der Inszenierung ebenso manche Schwierigkeiten. Ich verstehe sehr gut, was Affleck in diesem Moment spielt. Also diese, dieser Unglaube, dass er nicht bestraft wird, dass er nicht verantwortlich ist. Das ist ja so sein, einer seiner zentralen Charakterpunkte. Er mhm. möchte eben dafür bestraft werden. Er ist wirklich enttäuscht. Also ähm, einer der Polizisten, der ihm in diesem Moment gegenüber sitzt, der ihm erklärt, äh, dass er keine dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Er sagt ihm ja auch sowas wie, ja, sollen wir dich kreuzigen oder so? Und in seinen Augen spielt er dann so, ja bitte, schlag mir jetzt die Nägel in die Hand. Irgendwie, ich möchte wirklich vollkommen dafür vernichtet werden. Also er bekommt ja so Selbstauslöschungsfantasien. Nur in diesem Moment, in dem dann diese merkwürdige Choreografie des Moments aufgelöst wird, also das, das irgendwie merkwürdige Hin- und Herschieben der Stühle, bei dem das Rutschen so ganz stark betont wird und vielleicht wir irgendwie weniger sehen, was irgendwie sich in den Gesichtern der Menschen abspielt, sondern auf einmal die Umgebung wieder wichtiger wird und auch die Merkwürdigkeit, das ist ja sowieso ein Aspekt, den Lonegan immer wieder hervorhebt, wie wie komisch das eigentlich ist, dass Menschen weitermachen, obwohl eben solche Tragödien passiert und wie absurd es eigentlich oft auch sein kann, dass das Leben weitergeht. Und wenn dann eben der Moment des Pathos tatsächlich kommt, also wenn das mm. Leiden offenkundig wird und die Musik, die du beschrieben hast, so laut einsetzt, da ist es mir einfach zu viel, da ist es mir zu barock, da ist es mir eben zu viel zu viel Forcierung, denn wenn du sagst, dieser Film ist eben das Realistische, ist eben die Summe kleiner Momente, dann sind solche großen Momente oft so ein bisschen störend und nehmen vielleicht dem Kleinen dagegen auch die Kraft und reduzieren es auf sowas vielleicht auch Belangloses, weil wir gesehen haben, auf welche Tiefen eben oder vielleicht auch emotionalen Höhen es sich eben schwingen kann und das relativiert für mich vieles und dieses, dieses Chaos, das da steht, das ist mir vielleicht so ein bisschen zu viel gewesen. Da habe ich mir gedacht, so dazu neigt Lonegan allgemein. Also ich erinnere mich auch an Margaret, da gibt es auch ganz viele kleine Momente. Und dann gibt es diesen Moment gegen Ende in dieser Telefonschalte, wo dann auf einmal der Zorn herausbricht äh, von, von Margaret, wo ich auch war. Da würde es mir zu viel, da würde es mir zum pompös. Hast mhm. du das gar nicht so empfunden? Oder, sondern, oder wie empfindest du denn diesen Ausbruch aus der Welt, die er sonst so schildert?
1: Ich weiß, was du meinst, also es ist so... Das ist ja so das Ende von dieser ganzen, äh, wir klären jetzt die Vergangenheit kurz auf Szene, nenne ich es mhm. jetzt mal. Da würde ich sagen auch, dass er sich da eine Schwäche leistet. Also, dass er da in so ein, so ein Hollywood-Drama-Muster zurückfällt, in so ein Melodrama-Muster und nicht wirklich bei dem bleibt, was er, was er am besten kann. Also, auch die Idee, dass Affleck dann zu dieser Pistole greift und die nicht geladen ist und mhm. äh, er sich erschießen will ähm, und das dann nicht funktioniert, das finde ich auch sehr überzogen. Also, im Sinne von, dass ich mich a natürlich frage, probiert ne, ne, das ein zweites Mal, denn hatte, achtet darauf, dass es geladen ist. Hm. a und ähm, b, man braucht das auch einfach nicht an der Stelle. Ich finde, ähm, es ist sehr sehr schwer, sowas nachvollziehbar zu machen. Es kann auch gar nicht gelingen und jeder Hollywood-Film äh, Sage ich jetzt mal ganz despektierlich, der das immer versucht, nachvollziehbar zu machen, scheitert da meiner Meinung nach auch. Und der mhm. Film trägt das offen aus und sagt, das kann man nicht. Es ist irgendwie total sad und ist gleichzeitig irgendwie auch manchmal total witzig und total belanglos. Und irgendwie, da finde ich den ehrlich. Und ich finde auch gerade, diese, diese Idee, das Ende von dem Film sehr gut, dass es da irgendwie heißt, so noch nicht mal so eine so eine komplette, ähm, so ein Moment, wo Ace Affleck wirklich sagt, Wort für Wort, so, ja, ich bleib jetzt hier und ich zieh dich auf, sondern nur so ein, ja, er tendiert wahrscheinlich dazu, das zu machen, es findet jetzt mhm. statt irgendwie so, aber nicht so eine große Rede, so nach dem Motto, so, ja, ich, ich muss mich jetzt um dich kümmern oder irgendwie so. Das wäre, glaube ich, bei jedem anderen Film drinne gewesen, das, das fehlt da wieder, aber ich sag dir, da hast du recht, da ist er, da ist er schwach in dem Moment, da möchte er gern das große Drama und, äh,
0: no. ja. Ich würde sagen, wenn du jetzt gerade darüber redest, wie wenig Abschluss er findet, es gibt für mich auch so einen Moment, wo da wieder die Symbole eben ganz stark in diesen Naturalismus eindringen oder in diesen. Es ist ja nicht unbedingt ein Naturalismus, der da erzählt wird, aber es ist so einer, der oft von sich behauptet, so zumindest so was Alltägliches, Neutrales und Unspektakuläres zu haben. Aber ähm, es gibt so einen Moment, wenn Lee später ähm, seine alten Waffen die er in einer äh, Vitrine stehen hat, verkauft, um dafür dann eben den Motor für das Schiff, für das Boot, das eben Patrick so gerne benutzt, das aber irgendwie baufällig ist, das irgendwie fast kaputt ist, um da eben diesen Austausch zu machen. Dann tauscht er eben so ein Symbol der Vergangenheit und vielleicht auch diese Waffe, die du jetzt gerade angesprochen hast, diese Selbstmordwaffe, gegen eben einen Motor für die Zukunft, für einen neuen Antrieb, vielleicht auch für einen Antrieb für sich selbst. Und das ist das Einzige, wo ich das Gefühl habe da wird sehr deutlich gesagt, er, er tauscht, was der Vergangenheit gegen für ein Potenzial für die Zukunft eben ein.
1: Aber sind das nicht die Waffen vom Vater gewesen? Von Kyle Chandlers? Von mhm. dem Vater?
0: Er, er verkauft die, die das habe ich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt, er verkauft die Waffen von eben seinem Bruder, mhm. aber er tauscht auf jeden Fall, also für mich schien es so eine symbolische Qualität zu haben, so die, die, das Mordinstrument eben gegen den Antrieb für die Zukunft zu tauschen, das schien mir eben so ein Symbol zu sein, dass Lonegan sich dann tatsächlich doch Erlaubt. Aber wir haben jetzt gerade schon über diesen großen Moment gesprochen und ich finde, diesen Film zu erklären, funktioniert ja vor allem über drei Darbietungen, über drei Schauspielerleistungen, die diesen Film eben zentral tragen. Natürlich die eben von Casey Affleck, der ja auch so absolut im Mittelpunkt von allem steht, aber dann natürlich auch die von Lucas Hedges und im geringeren Maße eben die von Michelle Williams. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei den Nebenfiguren an, Lucas Hedges als Patrick, scheint mir den ganzen Film über in so einem eigenen Film zu sein, seine eigenen Erlebnisse zu sein. Vieles von dem, was er tut, ist auch so ein bisschen abgetrennt von dem Leben, das eben Casey Affleck hat. Das ist ja, wie du schon beschrieben hast, ja. eines, in dem es tatsächlich weitergeht, wo man Möglichkeiten findet, sich zu beschäftigen. Es gibt Rückschläge, aber man kommt irgendwie in eine Zukunft und man hat Visionen und man arbeitet weiter ja wie, wie, wie hat der denn dieser Neuankömmling hier, Lucas Hedges, der jetzt im Kino noch nicht besonders viel große Rollen hat und jetzt aber schon tatsächlich für einen Oscar nominiert ist? Äh, wenn ich mich vorhin richtig ja, er erinnere. Ist nominiert, hm? genau, ist nominiert, ja, Genau, als bester Lebendarsteller. Äh, wie hat der dir gefallen?
1: Ja, den fand ich sehr gut. Also ich ähm, habe jetzt nicht so wirklich die Oscar-Nominierung nachvollzogen, ähm, weil was ich an, an dieser Figur mag, ist ähm, dass sie A, auch diese Momente von Schwäche hat, also über die wir schon gesprochen haben, aber B, dass sie der ist so praktisch ähm, für den Humor im Film zuständig, größtenteils, also mhm. der bildet so eine andere Seite, die diesen Film auch auszeichnet, ich meine mal, ich habe schon oft Diskussionen geführt mit über tragische Filme und müssen die immer so tragisch sein und dieser Film hat das einfach, der hat einfach diese zwei Seiten und die existieren so wunderbar nebeneinander und kommen auch in diesen beiden Figuren so toll rüber, um, und da finde ich, macht Lucas Hatches echt einen super Job, dass er auch dieses, weiß nicht, diese, diese Lakonie von so Teenagern irgendwie, wo er irgendwie sagt, kannst du noch nicht mal Smalltalk führen oder so wie jeder normale Mensch. Also, er <lacht> ja, diese
0: Frustration. Schon, er will halt ja. einfach nur Sex. Also, ich meine,
1: ja. das ist, <lacht> da würde ich zum Beispiel dahingehend äh, wirklich den Film auch kritisieren, dass ich finde, dass der schon ein ziemliches Frauenproblem hat. Also, ähm, das fällt mir, Gerade auf, dass er sich natürlich sehr für die Männer interessiert, wir haben jetzt hier so eine, wir haben ja den Vater, den Bruder und äh, den Sohn, ähm, aber auch dafür, dass wirklich diese beiden Mädels, die da irgendwie ähm, sich für Lukas interessieren, äh, für den Sohn, die sind auch eher so Abziehbildchen und dann gibt es halt, gibt's irgendwie die Alkoholikermutter von ihm, die irgendwo fern ist. Cool. Ähm, und auch irgendwie noch unter Kontrolle gehalten wird von Matthew Broderick, ähm, wirklich die einen, und dann haben wir irgendwie die, ähm, ja man muss es ja fast ein bisschen äh, so formulieren, Michelle Williams, die vielleicht, ja die hat das jetzt Überwunden, aber will gern ihr Schuld, ihre Schuldgefühle nie ihr gegenüber loswerden Und hat jetzt irgendwie so den den Durchschnitts-, den totalen Durchschnittstypen äh, mit Brille Also den fand ich ein bisschen überzogen, ähm, geangelt Also es ist ein bisschen schade, dass da so wirklich äh, eine wirklich interessante äh, Frauenfigur fehlt in dem Film Und dass er so sehr männlich und maskulin ist Also auch, ähm, ja ich hätte irgendwie... Besser gefunden, wenn auch mal eine von diesen Freundinnen, die der Junge da hat, irgendwie mal dahinter kommt und jemand scheuert oder so. Mhm. Ja,
0: ja. Ich, ich war auch so ein, so ein bisschen enttäuscht. Gerade diese ähm, Alkoholikerfigur, die du beschreibst, finde ich ganz gruselig eingebaut. Also wir sehen sie ja auch immer so, dass, also zum Beispiel, wenn ihr Alkoholismus eben erzählt wird, dann sehen wir so, sie so halbnackt am Bildrand. Und sie verliert da wirklich so die komplette Identität, also sie wird wirklich wie auf so ein, so ein unangenehmes Objekt im Raum reduziert und ähm, die Kamera schaut so wirklich an ihr vorbei, als würde sie sich für sie gänzlich schämen und das finde ich so unangenehm, sie ist da wirklich nur so ein Plottelement, sie ist wirklich nur etwas, das etabliert, dass jemand anderes eben auch Probleme in seinem Leben hatte und so ein bisschen eine tragische Vergangenheit hatte. Wir haben natürlich im weiteren Film dann auch noch die äh, Mutter von eben Lucas, äh, von Patrick, die, also. Das ist ja die. Ja, ja, eben, die, die mhm. dann, äh, lang danach eben noch mal gezeigt wird, die jetzt in dieses Leben langsam zurückgeht. Und wir sehen, ihn, wie du schon beschreibst, so ihre Strategien damit umzugehen, eben das Christentum und ja, auch so eine, so, so eine aggressive Normalität. Du hast ja schon ja. beschrieben, der Typ mit dieser Brille. Und ich fand diese Szenen, die bei ihr im, im Haus gedreht werden, nicht sonderlich gelungen, weil das so eine also es, es geht ja in diesem Film ganz stark um Trauerbewältigung und hier zeigt er dann eben eine Art, wie man es scheinbar nicht macht. Eine Art und Weise, die dann irgendwie zu verdammen ist. Nämlich irgendwie sich... Keine Ahnung, einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten Blick auf die Welt hinzugeben, in der man diese Sachen filtert und dem man sich auch der Kontrolle eines anderen eben unterwirft. Ihr Ehemann ist dann nachher der Kanal nach außen, der eben Patrick erzählt, so, okay, du wirst ab jetzt über mich kommunizieren. Also es hat fast so was Sektenartiges, so eine Gefangenschaft, ja. in die sich begeben hat. Und das finde ich schwierig. Also ich, ich sehe, ein Problem damit zu schildern, es gibt einen komplett falschen Weg eben mit Trauer umzugehen und man soll doch bitte vielleicht eher auf die Art und Weise leiden, wie das irgendwie Casey Affleck macht, das ist sicher nichts, das vom Film glorifiziert wird, aber es scheint mir zumindest in der Art der Dramaturgie, äh, Dramaturgie immer noch erstrebenswerter als das, was von ihr erzählt wird.
1: Ja, also ähm, war ich eher ich, ich würde es eher mit dem so zusammenfassen mit dem Satz, das kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Mhm. Ähm, aber ich weiß also, ich finde es auch sehr mit sehr grobem Pinsel gezeichnet, diese Szene genau. Sie funktioniert sehr gut, in kurzer Zeit wird da sehr viel erzählt Natürlich gibt es solche Typen auch, aber sie fällt so ein bisschen aus dem Film raus Und gerade ähm, die Szene, die du beschrieben hast, wo man sie nicht sieht, wo sie so am Bildrand unten ist Die finde ich auf der anderen Seite sehr gut gelöst, auf diese Art Weil sie irgendwie ähm, zeigt, dass der Film... Ja, dass er irgendwie nicht alles in Nahaufnahme zeigt, sondern halt äh, so in der Ferne bleibt und man sich so seinen Blick schweifen lassen kann durch das Bild, dass er sich so mehr auf die Inszenierung verlässt als auf die Montage, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, gleichzeitig wird sie dann nur zu so einem angeschauten Objekt, was für Reaction Shots zuständig ist. Das schwingt so beides gleichzeitig mit, finde ich, in der Szene, wo sie da auf der Couch halbnackt liegt und irgendwie im Suff ist, genau.
0: Und dann würde ich sagen, kommen wir doch noch äh, zu Randy, die auch eben eine Art und Weise verkörpert, wie man mit eben Trauer umgehen kann, äh, die Ex-Frau eben von Lee Chandler. Wir sehen sie im Film sehr wenig, sie taucht nur in eigenen Szenen auf. Michelle Williams lächelt tatsächlich relativ viel so in diesen Zwischenbildern, sie taucht gelegentlich auch in den Rückblenden auf. Und wie du beschreibst, es gibt diesen einen Moment der Begegnung, für den jetzt eben Michelle Williams wahrscheinlich auch so die beiste Aufmerksamkeit bekommen hat, tatsächlich in diesem Film. Wie hast du denn Michelle Williams allgemein in diesem Film empfunden, also ihre Präsenz, was was spielt sie denn da, also was versucht sie eben über Trauer und ihre persönliche Perspektive, also die die ihrer Figur zu erzählen.
1: Ja, also ich glaube, das, was der Film da über, ähm, über Randy erzählen möchte, ist, dass diese Frau nun ihre Trauer hervorragend äh, in Wut verwandeln konnte und diese Wut völlig auf auf Lee projiziert mhm. hat und ihm natürlich die Schuld dafür gegeben hat, für diesen Unfall und äh, Scheidung und das kann man sich ja alles denken. Das erzählt der Film zum okay. Glück gar nicht aus.
0: Ich wollte auch gerade sagen, da ist so eine große Ellipse. Wir hören von ihr später, ich habe dir die Schuld gegeben und das war irgendwie unfair. Aber genau. wir sehen jetzt nie diesen Moment des aggressiven Beschimpfens. Wir sehen nur diese spürbare Distanz zwischen ihnen.
1: Genau, also bei ihr ging es auch auf so eine Distanz-Ebene. erstmal Distanz zu ihm ist gleichzeitig auch so eine Distanz von der Trauer vielleicht gewesen. Und dann ist bei ihr auch das passiert, was im Film bei vielen passiert Das Es ist einfach weitergegangen. Sie hat jemand Neues kennengelernt. Sie hat ein Ist sie schwanger oder hat ein neues Kind sogar irgendwie? Ich glaube, sie hat sogar schon ein genau, neues sie, Kind. Genau, sie treffen sie mit Kinderwagen. Genau, mit Kinderwagen. Das ist ja auch die Szene. Und ähm, Genau, das ist einfach irgendwie weitergegangen und dann hat sie irgendwie, ja, fühlte sich auf einmal schuldig, dass sie halt ihm damals die Schuld gegeben hat, wahrscheinlich weil sie auch mitbekommen hat, wie er jetzt lebt, seitdem, mhm. jahrelang, um vor sich her vegetiert und das finde ich auch ganz toll an dem Film gelöst mit dieser großen Schlussszene, hätte man jetzt irgendwie groß gemacht, weiß ich nicht, irgendwie, ähm eine kleine Inszenierung, dass irgendwie sie ähm, ihn aufsucht... oder dass sie sich verabreden, großartig... und dann gibt es da irgendwie noch so einen so so ein Spannungsaufbau... oh mein Gott, was wird passieren, wenn wir da aufeinandertreffen... und hier ist es wirklich so... das passiert irgendwie auch wieder so beiläufig... sie ist mit ihrer Freundin unterwegs, mit dem Kinderwagen... und sie laufen sich zufällig da in diesem... man ist ja so eine Kleinstadt, so in diesem Kaff so ein bisschen unter, äh, über den Weg... und nun können beide... also sie findet das gut, er kann nicht mehr so wirklich ausweichen... er hat keine Lust auf sie, äh, darauf, auf sie zu, zu treffen... Weil sie ihn natürlich an seine Schuld erinnert, ja das ist so eine Szene, ach, die kann man da ganz schlecht zusammenfassen, die ist auch nicht umsonst auf dem Poster drauf, es ist halt wirklich, ähm, sie versucht äh, ihre Schuld loszuwerden, die sie sich aufgeheizt hat, weil sie ihm die Schuld für alles gegeben hat, und gleichzeitig möchte sie ihm auch wieder die Hoffnung geben, dass es halt weitergeht, wie es bei ihr weitergegangen ist und er kann einfach nicht anders sagen als, I can't beat it. ist einfach nur, there's nothing left oder so, sagt er auch. Mhm. Das ist halt wirklich, da hat es mir das Herz zugeschnürt, weil es ist so, in mir ist nichts mehr. Und das kann ich irgendwie, obwohl ich das nie gespürt habe, kann ich es in dem Moment, und da ist, glaube ich, die große Schauspieler von Affleck, von Affleck drin. Das konnte ich irgendwie nachvollziehen an diesem Moment. Und das ist so eine große Szene. Das wäre jetzt das, wo ich zunächst
0: auch dann hingekommen wäre Also das ist sicherlich die zentrale, Schauspielleistung des ganzen Films ganz offensichtlich. Die Kamera, der ganze Film ist eigentlich fast durchgängig bei Casey Affleck. Es gibt Ausweichen nach links und rechts, aber im großen Ganzen ist alles hier eben Casey Affleck. In dieser zentralen Szene mit Michelle Williams äh, verweigert er auch ihr so ein bisschen die Absolution. Yeah. Er schüttelt den Kopf, er weist sie zurück, er geht in sich zurück, er wird zu einer Blockadefigur und er wiederholt wirklich wie so ein Mantra No. Also er stößt sie eben vollkommen auf sich selbst zurück. Du sagst ja auch, okay, dieser zentrale Satz für ihn, der ihn definiert, der ihn bestimmt, ist eben das I can't beat it. Die Unmöglichkeit der Verarbeitung, das ist das Thema dieses Films. Er erzählt eben von dem untilgbaren Schmerz, der ewig bei den Menschen bleibt. Das Problem, das ich damit habe, das mag absolut richtig sein und das mag wahr sein, ich weiß nur nicht, warum man einen Film darüber machen muss, denn ich glaube, ein Film muss auch immer von einem Prozess erzählen, er muss in irgendeiner Form vielleicht eine Veränderung darstellen, also das ist zumindest das, was wir uns wünschen, also irgendeine Form von Erkenntnis, vielleicht auch nur minimaler Schritt hin auf eine Möglichkeit und man kann sich erzählen, dass das alles nicht geht, dass das eben niemals passieren wird und dass wir alle zum Leiden verdammt sind, wenn ein Schmerz uns eben zerreißt, aber ich kann mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Also ich, ich spüre keine Wahrheit, wenn er sagt, da ist nichts, denn wir sehen immer wieder, wie er doch bestimmte Sachen empfindet und ich finde auch diese Schauspielleistung, die Casey Affleck da eben bietet, in gewisser Weise und das muss man mir jetzt nachsehen, da darf man mich auch gern gefühllos sehen, sehr, sehr langweilig. Also, sie hat so eine unfassbar starke Gleichförmigkeit. Da sind keine Nuancen, keine Variation, sondern da ist ein starres Gesicht, ein Einfrieren, ein so ein so Mount Rushmore-mäßiges Steinwerden. Und das finde ich ganz unangenehm. Ich weiß nicht, was mir das erzählen soll. Es ist unheimlich modern, das so zu machen. Also, wir haben mittlerweile irgendwie in Hollywood so eine neue Doppelstrategie. Man, ähm gibt sich nicht mehr wie im klassischen Hollywood hin und drückt diese Emotionen klar aus und sagt dem Zuschauer, du sollst das und das empfinden, sondern man will eben das Brodeln unter der Oberfläche erzählen. Und bei Casey Affleck sehe ich eben nichts. Ich empfinde nichts, das da drunter brodelt, sondern ich sehe halt wirklich, wie ich schon am Anfang gesprochen habe, nur die Kälte. Ich finde da nichts. Wieso will mir dieser Film vom Nichts erzählen da?
1: Aus erster ist das Nichts sehr interessant, weil wir nie das Gefühl haben, dass es nichts gibt, sondern immer alles da ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Auch ein Blickwinkel. Also ich würde sagen, dass es dieses Brot in der Oberfläche schon gibt. Sehr stark sogar. Also, gerade in dieser Szene, es ist, da wird so hin und her geschnitten und das, es zuckt seine Lippe so ein bisschen. Und das ist, man das erhascht so ganz kurz. Das kann man auch gar nicht so, kann man auch unbewusst wahrnehmen oder so. Ich weiß nicht. Also, es, es schlägt sich schon nieder, also es ist wirklich, wie du schon sagst, das alte Hollywood-Kino hätte das so und so gemacht und ich denke, da liegt auch der Grund, warum man so einen Film erzählen kann äh, darüber, dass es halt einfach weitergeht, dass es nicht so einen deutlichen Prozess gibt, eben weil es zigtausend Filme gibt, die das andere erzählt haben mhm. und dass es vielleicht auch diese Form ein bisschen näher am Leben ist und gleichzeitig hat er ja diesen Prozess auch sehr offensichtlich. Der hält sich ja auch an so einen Zeitrahmen mit ähm, Wir können die Leiche deines Vaters noch nicht ein noch nicht noch nicht äh, begraben, weil es ist Winter, der Boden ist zu hart mhm. ähm, und der Film endet ja praktisch so ein bisschen mit der um die Beerdigung herum ähm, ja. im Frühling und ähm, dann entschließt er sich ja nicht mehr wegzugehen, sondern in der Stadt zu bleiben und das ist halt so der Prozess. So, das ist ein kleiner Prozess, aber das ist eine große Geste und es sind immer die bei solchen Filmen, wo man solche, ja die kleinen Gesten sind ja oftmals Sehr viel schöner, deswegen ist ja auch die große Geste Mit dem sich die Person an die Schläfe halten Auch die eher eine Schwäche von dem Film gewesen Also mhm. Das ist vielleicht wirklich sehr subjektiv. Also die, das Ding ist ja immer bei Subtilität im Kino. Die wünschen wir uns alle. Nur wenn es zu subtil ist, kriegt es keiner mit. <lacht> Und wenn es nicht, nicht subtil ist, findet es auch doof. Also es ist halt immer ein Problem. Da, glaub, da ist es wirklich so ein Wahrnehmungsding. Und bei kann bei jedem Zuschauer, jeder ja, Zuschauer unterschiedlich sein, mhm. denke ich mal.
0: Also ich, ich denke halt einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht verstanden habe, was der Film von mir wollte oder wie er es erzählen wollte. Ich habe es halt nur eben nicht empfunden. Also diese Ausschläge, die du beschreibst, blieben dann halt wohl unter dem. Seismograf, den ich jetzt an diesen spezifischen Film angelegt habe. Und ich bin aus dem eben mit so einer großen Gleichgültigkeit rausgegangen. Ich war die ganze Zeit so, das ist technisch sicherlich gut gemacht und das ist alles gut angelegt. Und ich glaube, Lonergan ist ein sehr begabter Erzähler, eben auch in diesem Modus des Alltäglichen und Normalen. Nur war hier eben dann nichts, das ich verwerten konnte und nichts, das mich irgendwie erreicht hat. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so. Ja, wie, wie, wie schon gesagt, da ist eine Fassade, durch die ich nicht brechen kann, hinter der andere was sehen müssen, die für andere vielleicht transparent wird, aber an der ich immer wieder scheiter. Und ich würde sagen, damit können wir wahrscheinlich auch schon zum Fazit kommen. Und ich würde sagen, jetzt fange ich an mit dieser etwas nüchternen und distanzierten Position, während du dann danach dann eben deine Begeisterung und dein Schwärmen eben nutzen kannst, um den Podcast auf einer positiven Note enden zu lassen ich bin mit Manchester by the Sea nicht warm geworden. Und das ist vielleicht auch beabsichtigt, weil es eben ein kalter Film ist, einer, der unheimlich viel menschliche Kälte zeigt und eben erfrorene Gefühle. Nur, ähm, ich, ich habe hier fast so einen Nihilismus wahrgenommen, die, die Menschlichkeit, die immer wieder erzählt wird, die sehe ich unter so einer großen Distanz eben begraben. Das Ganze scheint so weit von mir weg zu sein, dass ich keine Details dann wirklich mehr erkenne und ich würde mir irgendwie wünschen, dass dieser Film diese Figuren noch mir ein bisschen näher heranbringt und mir so ein bisschen besser erzählen kann, wieso sie das empfinden und wie und dass er eben auch ein bisschen Variation eben anbietet und das ist eben sehr tragisch für mich und das ist tragischer als alles, was der Film erzählen kann. Ich halte das auf keinen Fall für einen schlechten Film, nur eben einen, der für mich nicht gewirkt hat.
1: Ja, also im Gegensatz zu dir bin ich bei diesem, ja, im kalten Winter in Massachusetts spielenden und auch mit, ja, eher kalten Gefühlen ausgestatteten Film doch sehr warm geworden. Äh, mir fiel, als ich aus dem Kino rauskam, fiel mir selten Film ein, oder gar kein Beispiel als erstes, wo ich so viel gelacht habe, laut und gleichzeitig so traurig war in dem Film. Das ist schon mal so ein Gefühlsspektrum, was ich einfach bewundern musste bei Manchester by the Sea. Mit mehreren hingucken, dann auch woran liegt das, wie erzählt er, was macht er da eigentlich und das ist auch schon alles angelegt für mich und ich mag einfach, dass da wirklich diese vielen verschiedenen schwer vereinbaren Gefühle nebeneinander stehen, dass es nicht diesen typischen dieses typisch Melodramatische gibt, dass etwas, das alles zu so einer Tragik, äh, verkommen muss oder dass die große Tragik dann sich in so einer Katharsis auflösen muss, sondern dass es irgendwie einfach, dass es so eine Alltäglichkeit hat, ohne beliebig zu sein, die trotzdem verdichtet ist und auch Symbolcharakter hat und ich finde, da kann man viel mitnehmen, also im Sinne von, dass, ja, man, dass man mal lernt, dass es halt einfach weitergeht, äh, ganz egal, wie groß die Tragik ist und da kann auch man auch das Hollywood-Kino noch viel von lernen.
0: Falls ihr das genauso wie einer von uns seht oder ganz anders, dann könnt ihr uns das auf sehr vielen Kanälen wissen lassen. Ihr könnt uns auf Facebook erreichen unter facebook.de äh, slash longtakepodcast, auf Twitter unter at longtake.de und eben per Mail unter feedback at longtake.de. Mich findet man darüber hinaus noch auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch und auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig bei kino-zeit.de und äh, in der nächsten Ausgabe auch wieder beim Filmdienst. Konrad, erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wo findet man dich denn im Internet und hast du vielleicht irgendwas Aktuelles, das du gerne bewerben würdest?
1: Ähm, Im Internet bei Twitter findet man mich unter Ed Mückerling mit UE geschrieben ähm, und ansonsten schreibe ich regelmäßig für äh, den, den Blog cinemaforever.net ähm, habe ich auch eine Kritik zu Manchester by the Sea übrigens geschrieben ähm, und ja, da ich bin also hauptsächlich unterwegs, mache Podcasts, ähm, unter anderem bin ich oft bei Cinema Update, dem dem Film-News-Podcast von unserer Seite und ähm, bei der Perser und die Schweden, so einem ähm, Film... Unterrichts-Podcast, äh, wo Sebastian Mozheim und ich uns gegenseitig Filme zeigen, die wir noch nicht gesehen haben und sie dann sofort besprechen. Ähm, der so sehr unregelmäßig erscheint, weil er sehr zeitlich aufwendig ist, aber da kommt demnächst auch eine neue Folge. Also ähm, ich bringe regelmäßig mal was raus.
0: Kannst du schon teasen, um welchen Film es da gehen wird?
1: <lacht> es wird um Brian De Palmas Sisters gehen und um ähm, uh, Defending Your Life von Max. Nee, wie ist er nochmal? Albert ähm, oh, Brooks, genau richtig. Ja, das klingt auf
0: jeden Fall sehr interessant und ähm, in der nächsten Folge werde ich auch wieder mit Konrad über äh, den neuen Film von Park Chan-Wook sprechen, nämlich The Handmaiden oder hier in Deutschland Die Taschendieben. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als geht ins Kino und tschüss. Tschüss.